0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Wifi Con Luis García Podcast número 9 Vinilo contra audio digital Inexorablemente hemos llegado a uno de los asuntos más recurrentes en la cultura musical El regreso de los discos de vinilo Así que bienvenidos al oscuro terreno de la subjetividad Tierra fértil para los puntos de vista de cualquier individuo Influenciado por su propia percepción de la realidad Condicionada al mismo tiempo por las instancias culturales, históricas, políticas, económicas, familiares, académicas, sociales, psicológicas, tecnológicas y Que le rodean la subjetividad, salvo las elaboradas teorías de la Escuela de Frankfurt, es el maravilloso limbo donde solo puede florecer mi humilde opinión. Por fin, por primera vez en México y en el mundo, demos la bienvenida a mi humilde opinión. Mi humilde opinión, a grandes rasgos, es la premisa perfecta para descalificar olímpicamente la humilde opinión de otro. En respuesta a este fenómeno, la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann, a finales de los 70, escribió La espiral del silencio, una teoría bien chingona que comprende a la humilde opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento sobre lo que es aceptable y lo que no. Como el vinil y el audio digital, por ejemplo. Decía Neumann que la opinión pública es la piel que da cohesión a la sociedad a través de las mayorías. Sin embargo, ya no es así. Ahora la disuelve, la inmoviliza y la deja pasmada en el ruido y el sagrado derecho a la polarización y el antagonismo. Aparentemente, como antídoto a la humilde opinión, existe un cúmulo de conocimientos sistematizados mejor conocidos como ciencia. La ciencia interpreta, estudia e investiga a través de la observación y la experimentación los fenómenos naturales y sociales que nos rodean. Pero a pesar de que la función social de la ciencia es de carácter transformador, algunos teóricos del conocimiento dicen que no se puede separar al sujeto que conoce del objeto conocido. Es decir, la subjetividad camina a huevo de la mano con nosotros, incluso en el desarrollo del conocimiento científico. Decía el astrofísico Carl Sagan que la ciencia no es perfecta, con frecuencia se utiliza mal, pero se corrige a sí misma y es la mejor herramienta que tenemos para conquistar lo imposible. Lamentablemente vivimos en una civilización que a pesar de la reciente hiperconectividad a la luz de las redes sociales, ha optado por no democratizar la ciencia y las artes, dejándolas en un terreno poco accesible para la población del mundo. ¿Cuál es el punto medio entonces? Probablemente la opinión informada. Así que antes de ejercer nuestra humilde opinión, orientemos la primera parte de este podcast hacia la información. La discusión sobre el vinilo y el audio digital gira en torno a dos perspectivas La experiencia y el sonido En vista de que el sonido probablemente es el fenómeno más objetivo de ambos Desde el punto de vista físico Empecemos por la pregunta ¿Cuál de los dos soportes de música suena mejor? mejor? Antes de decidirlo, vámonos a lo básico ¿Qué es el sonido y cuáles son sus propiedades? El sonido es la propagación de ondas mecánicas Que viajan a través de un medio elástico como el aire Y son emitidas por un cuerpo vibratorio En pocas palabras, el sonido es movimiento y tiene tres propiedades ¿Altura o tono? El tono, el, 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 el tono es la frecuencia fundamental en la que vibra un sonido Nosotros a través de nuestra percepción auditiva Le damos un atributo de agudo o grave Y al mismo tiempo le asignamos una nota musical específica Aquí en el estudio tenemos un piano con el cual podemos ejemplificarlo Esta nota es un tono grave del piano Este es un tono medio Y este es un tono agudo De tal manera que si tocamos una escala musical ascendente Podemos percibir cómo el sonido viaja de grave a agudo Igualmente se puede tocar de forma descendente y por eso al tono también lo conocemos como altura. Número 2 Amplitud o volumen El volumen es la potencia de un sonido determinado A esto le atribuimos la cualidad de fuerte o tenue A la distancia entre el sonido más tenue y más fuerte que percibimos Antes de llegar al umbral del dolor Se le conoce como rango dinámico La música en general, además de poseer una enorme variedad de combinaciones de tonos También se desempeña en el rango dinámico Sobre todo la música de concierto Por ejemplo la obertura de Egmont de Beethoven Que contiene una fuerte carga emocional Por la interacción entre sus tonos Y las sutilezas del rango dinámico en la interpretación Escuchemos un fragmento momento. que nos permite distinguir la diferencia entre dos o más sonidos de igual frecuencia e intensidad pero emitidos por una fuente sonora diferente. Imaginemos al timbre como la huella digital de un sonido. Es por eso que podemos decir que no existen dos sonidos iguales en la naturaleza. No es lo mismo tocar un DO4 de un piano a un DO4 en la guitarra eléctrica. Ambos son sonidos que comparten el mismo tono pero tienen un timbre diferente. Y por último, a pesar de que originalmente habíamos dicho que el sonido tiene solo tres cualidades, vamos a mencionar al tiempo como una de ellas. Podría decirse que el tiempo es algo tan simple como la duración de un sonido, pero ni madres. Este asunto se complica cuando descubrimos que el tono, el volumen y el timbre se desenvuelven de forma diferente e independiente dentro del tiempo. Aquí es donde este choro se podría poner más técnico, pero como en el primer capítulo de Whiskey habíamos quedado de que este podcast no sería un tutorial de audio, no nos iremos por ese rumbo. Más bien, regresaremos brevemente al timbre. La discusión sobre los discos de cloruro de polivinilo principalmente gira alrededor de esta cualidad. Normalmente entre nuestra comunidad de amigos siempre hay alguien a quien le gusta hacerle a la mamada y asegurar que el sonido del vinilo es mucho más cálido que el sonido del audio digital. Esta frase sobre la calidez se refiere básicamente al timbre, que dicho de una manera más sencilla, es la suma de los ingredientes de un sonido. Si pensáramos que el sonido es un pastel, el tono es su sabor principal y en vez de llamarle do, re, mi, fa, sol, la o si, le llamaremos sabor chocolate. El volumen es el tamaño del pastel y el timbre son los ingredientes que lo hacen un pastel particularmente esponjoso o cremoso con avellanas o vainilla, almendras, sin alterar su sabor principal. El chocolate cada elemento de la producción ayuda al diseño tímbrico. Aprovechando que estamos en el estudio, vamos a ejemplificar el timbre grabando un par de baterías de modelo marca y cualidades diferentes junto con Roy Estrada. Roy es uno de mis más queridos amigos y baterista de sesión. En este momento, mientras yo estoy frente a la consola en la sala de control, él se encuentra del otro lado del estudio en la sala de grabación, con un micrófono para comunicarse conmigo, un par de audífonos y además cada tambor de su batería está microfoneado por separado a la distancia también hay un par de micrófonos para capturar la esencia del recinto en el que estamos, el cual, por cierto, también tiene un timbre particular y suena diferente a otros recintos gracias a su tratamiento acústico. Escuchemos la primera opción de batería, una Yamaha Recording Custom construida de abedul norteamericano con un corte que realza las frecuencias graves. A ver, ¿listo, mi Roy? Listo, Momon, cuando quieras. <risa> escuchemos el mismo ritmo, al mismo baterista, en el mismo recinto, con los mismos micrófonos y misma técnica de captura, pero con una batería diferente. La Ludwig Legacy de Maple. a la analogía culinaria, el trabajo de nosotros los productores musicales es recibir la visión que un artista tiene sobre su pastel juntar todos los elementos necesarios, mezclarlos y hornearlos para que una vez terminado el producto se pueda poner en el anaquel de una tienda, en este caso virtual, y la gente se lo lleve a casa. Durante este proceso nosotros seleccionamos cuidadosamente los diferentes ingredientes de la música. En el caso de la batería por ejemplo, todo impacta directamente en el timbre, el material con el que está hecha la batería, el tamaño de los tambores, la textura de sus parches, el peso y densidad de la baqueta, el toque, el estilo y la calidad del intérprete, los micrófonos y su posición en el cuarto con respecto a la fuente sonora, el cableado, el equipo electrónico que va a interactuar con las señales que va a capturar, el tamaño del recinto, el material de sus paredes y un sinnúmero de factores involucrados en la grabación. Claro que todo esto interviene en las demás cualidades del sonido. Pero nos enfocamos en el timbre puesto que en él se trabaja principalmente desde la elaboración de un fonograma y se altera también en su reproducción. Así como los productores decidimos hacer música, cada escucha decide cómo reproducirla. Hay quienes utilizan las bocinas horrendas de su celular, el subwoofer pedorro de sus automóviles, audífonos in-ear, audífonos de rapero, bocinas monaurales portátiles, mini componentes, bocinas para computadora, laptops, sistemas de alta fidelidad, formatos digitales como el WAV, el IFLAC o el MP3 en Spotify, Apple Music, SoundCloud, Amazon y cualquier otra plataforma. Pero últimamente, el usuario también está consumiendo vinilos. Un vinilo es una placa circular de PVC que lleva en ambas caras un surco en espiral muy pequeño en el que está codificada la grabación de sonidos. Dentro de este surco, hay irregularidades que desde un microscopio se ven como un relieve. Cuando el disco empieza a girar, en una tornamesa se utiliza una aguja preferentemente de diamante para que entre en el surco y recorra todo el vinilo desde su borde exterior en forma concéntrica durante este recorrido la aguja vibra al estar en contacto con este relieve las vibraciones se transmiten a un fonocaptor que las convierte en energía eléctrica o señal de audio y listo así es como se escucha un vinilo la vibración de la aguja adopta la forma del surco y por eso se dice que está codificada porque esta forma contiene audio por el otro lado, el audio digital es una representación numérica de la señal analógica. Normalmente cuando uno graba una canción, la señal eléctrica de todo lo que se captura en el estudio ya no pasa a una aguja de zafiro que talla el surco de un disco máster que eventualmente se utilizaba como molde para prensar los demás discos de vinilo, sino que ahora entran a un convertidor analógico digital que trunca la señal eléctrica continua para convertirla en información. A este proceso se le conoce como cuantización. Para representar y reproducir el audio digital, se toman por lo menos 44.100 muestras por segundo del la señal, suficiente para cubrir el rango de frecuencias que puede percibir el ser humano. La verdad es que todo se traduce en un chingo de diferencias entre el audio digital y el vinilo. Así que solo vamos a enumerar algunas. La primera es la relación señal-ruido. El ruido de arrastre de la aguja de los vinilos es mucho más elevado que el ruido de conversión analógica digital. Mientras más ruido tiene un soporte, tenemos menos acceso a la información musical deseada. El formato digital casi no tiene ruido. La segunda es la señal. La señal analógica resultante de la reproducción del vinilo es continua, es decir, infinitamente definida. Por eso se dice que el vinilo tiene más resolución y fidelidad. Sin embargo, el proceso de conversión analógica digital tiene la posibilidad de abarcar todo el rango de del oído y representar todas las frecuencias que alcanzamos a escuchar. El proceso es muy preciso y desde hace varios años algunos ruidos y errores que presentaba el audio digital son ahora imperceptibles. Wow y el wow es la variación de un tono a causa de una velocidad de grabación o reproducción irregular. El flúter o aleteo es una distorsión en frecuencias más altas y cambia también el timbre. Ambos son problemas que se presentan en las tornamesas y en los discos de vinilo, sobre todo si han sido mal ajustados. El formato digital tampoco tiene este tipo de problemas. El Normalmente el fonocaptor percibe y reproduce bajas frecuencias producto de las vibraciones del entorno. Este problema se puede mitigar poniendo la tornamesa sobre una base de granito o mármol la consistencia. Existen muchas variables que hacen inconsistente la reproducción fiel de un vinilo. Una de ellas es el estado físico-químico del soporte, a diferencia del audio digital, que siempre es estable y consistente en su reproducción. Después de estas diferencias queda una pregunta ¿Por qué hay quien dice que el vinilo suena mejor? La respuesta es por el timbre O mejor dicho, por el contenido armónico Funciona justo como en la producción musical Cada sutileza que existe en el proceso de reproducción de un vinilo Ofrece múltiples opciones para elegir el sonido que queremos escuchar Por ejemplo, el tipo de cápsula fonocaptora Ya sea de bobina o magneto móvil También la forma de la aguja Ya sea cónica, elíptica, microlineal o shibata El material de la aguja La densidad y la forma del brazo Ya sea recto o tangencial el tipo de tornamesa, ya sea de banda o de motor La calibración, para la cual existen reglas protractor y diferentes métodos, incluso esotéricos en algunos casos El preamplificador, ya sea de estado sólido o de bulbos Y por supuesto, las bocinas y el recinto todos estos elementos suman al el contenido armónico de la música que originalmente se grabó en el soporte. Entonces el consumidor de vinilos tiene la posibilidad de nutrir el timbre de lo que escucha a su gusto. Claro, también hay quienes lo agarran por moda y definitivamente descuidan todos estos factores sin siquiera conocerlos, pero al mismo tiempo se enganchan con la maravillosa e inigualable experiencia de abrir un disco, olerlo, apreciar el arte visual y disponer de un tiempo asignado única y exclusivamente a la reproducción de la música de nuestra preferencia. Es como si el productor y el artista Entregarán ese pastel de chocolate cuidadosamente preparado durante largas jornadas de trabajo y decisiones conscientes para que a final de cuentas tu leche es una especie única y maravillosa que te va a dar la mejor experiencia culinaria de tu vida o termines aderezándolo con un pedazo de caca. La decisión depende enteramente de tu criterio, tu gusto, tu opinión informada o incluso tu economía, puesto que añadir estos elementos a tu cadena de reproducción no es barato, no es sencillo y requiere de cierto conocimiento o disciplina. Ahora sí, después de todo Ahí viene mi humilde opinión Si no has tomado en cuenta todos estos factores Y crees que el vinilo es mejor que el audio digital Solo porque sí Probablemente estás un poco perdido en la moda y la tendencia Por mi parte La cadena de reproducción que más disfruto Es la de un audio digital en formato WAV Sin compresión Reproducido a través de mi convertidor favorito En mi estudio Con las bocinas que tardé años en elegir para mi trabajo Y claro, un buen vaso de whisky Nuestra sociedad la hemos formado con nuestra falta de espíritu. Es como si nos la mereciéramos. Charles Bukowski presentó Whisky con Luis García. La producción de este podcast corrió a cargo de Luis García. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.